0: di fronte a un testo assolutamente rivoluzionario forse uno dei più rivoluzionari di tutto il Vangelo certamente le beatitudini lo sono anche ma questo è un brano che se vissuto cambia il mondo ed è importante che cerchiamo di entrare nella verità di questo testo Gesù dice che ti rendo lode, O oh Padre, c'è questo trasalire di gioia, no? questa esultanza nello spirito, che non ha avuto tante volte Gesù. Questo sottolinea già un momento importante, c'è un insegnamento importante. Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, O oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza questo è un testo che ha una valenza sociale ma se conoscete un po' la mistica cristiana ha una valenza profondamente mistica ma nella mistica più seria è impegnata e cerchiamo di capire perché la rivoluzione del mondo partirà solo nel momento in cui cambieremo l'atteggiamento non solo, vedete, il rischio è di prenderlo sempre dal di fuori E ci sono state rivoluzioni che in nome della difesa degli ultimi, dei piccoli, insomma, almeno esplicitamente così poche, però alla fine hanno un po' cambiato l'assetto sociale. In alcuni casi si è poi ritornati pian piano, dal momento che quelli che poi hanno vinto sono diventati però come i loro padroni di una volta ed è molto facile la tentazione. In altri casi qualcosa si è cambiato. Ma qual è il problema? Il problema è che bisogna partire dall'uomo in questo Gandhi è stato un grande maestro, ma arriviamo anche proprio alla nostra spiritualità che conosciamo così poco e che è così ricca. Cioè nel momento in cui tu cambi atteggiamento verso le tue povertà, le tue piccolezze, le tue fragilità, inizi a cambiare il mondo. E e questo è quello che dobbiamo Ed è che è importante capire, sapete come lo diceva anche Young, molto famoso, cioè lui diceva «non capisco che i cristiani sono così portati ad andare verso i poveri e fanno così fatica ad accettare le loro povertà». Si parte da qui per poi andare verso i poveri in un modo corretto, non in un modo assistenziale, non in un modo che desidera semplicemente aiutare ma in un modo da una persona che ha cominciato a capire cose e a vedere le cose in un modo diverso perché come è vero che nel momento in cui tu ti apri alle tue povertà e alle tue fragilità e le cominci a vedere con occhi nuovi ti si apre dentro un mondo che non conoscevi è come se si sbloccassero delle potenzialità e delle possibilità un modo di vedere gli altri un'energia che non credevi neppure di avere, una capacità di discernimento e soprattutto una sapienza che ti aiuta a capire molto meglio ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che vale di più e ciò che vale di meno. E e questo ti cambia radicalmente proprio nel modo di scegliere e di conseguenza è qui che nasce la rivoluzione in te, che ti porta poi a guardare la realtà, E le situazioni in modo diverso, perché è vero, come dice Papa Francesco, che solamente da quello che tu non diresti, cioè i poveri, gli umili, quelli che il mondo quasi sopporta, quasi a volte in modo indifferente, fa finta di non vedere, può nascere il vero cambiamento. E Ed è lì che noi possiamo allora avviare poi un'onda sociale che può cambiare il mondo, ma sempre partendo da un modo diverso che è capire che lì c'è una porta nuova, c'è come una lettura nuova, una chiave nuova per leggere il mondo. A volte si vedono persone generosissime, anche potenti, che si danno da fare, fanno opere di beneficenza, aiutano questo, aiutano quello. Queste cose... Benvengano, intendiamoci, soprattutto nell'immediato quando hai dei bisogni urgenti, però non cambiano il mondo, la beneficenza non cambierà mai il mondo. La beneficenza è un modo per mantenere il mondo com'è, ribadisco benvenga, eh? il problema è quello invece di cambiare il modo di vedere le cose, le cose del mondo e soprattutto di guardare i poveri e i piccoli perché è lì che noi troviamo la chiave per cambiare le relazioni, cambiare gli equilibri e cambiare il modo di stare gli uni con gli altri. E di qui nasce il vero rinnovamento. Ma se non lo facciamo con noi stessi, non ci riusciamo. Tanto più che, vi accennavo alla mistica più bella e più alta da me, Eckhart, pensate, poi dopo si scende su tutti, ma anche arrivare a San Giovanni della Croce, la parte più alta dello spirito è in quel momento in cui tu, liberandoti un po' da tutto, a livello di attaccamenti sbagliati, ti liberi proprio e ti sembra di non fare niente, ma è il momento in cui Dio comincia a operare. Ed è Lui che e non te ne accorgi, è la parte passiva, si dice quella più alta dello spirito, nel momento in cui tu smetti di essere tu che fai, è il momento in cui è Lui che comincia a fare. E se questo è vero per te, è vero anche per il mondo. Cioè noi credenti dobbiamo avere chiaro che chi salva il mondo è Dio. E finché non cambiamo l'atteggiamento di un certo tipo che permette a Dio di salvarlo, questo mondo, noi faremo delle cose, certo, tante cose buone, che non è un atteggiamento passivo, attenzione, cioè, la passività dello spirito, intendiamoci, però eh, la chiamano l'azione, i mistici hanno dei bellissimi termini, l'azione del, del, dello star fermi, <ride> del non fare nulla, che è un'azione forte a livello interiore e spirituale. Ecco, credo che sia molto importante riuscire un po' a cogliere alcune dinamiche che ci possano guidare, non solo da un punto di vista personale, ma anche e soprattutto, a essere promotore di un rinnovamento sociale che sia davvero efficace. E allora ripartiamo di qui. È chiaro il cammino non è di un giorno, però intanto cominciamo a ripartire da qui. Chiediamo a Dio la grazia di comprendere il valore e la preziosità di ciò che noi tendiamo a volte a non accettare di noi. Questa è la via per cominciare a lasciare sempre più spazio alla grazia, e all'azione di Dio nella nostra vita. Questa è la via per scoprire le effettive, anche incredibili, possibilità che ci sono nel nostro cuore.